0: Bienvenido a Medical Club, lo necesario para su práctica clínica en la voz de los expertos. Material de uso exclusivo para profesionales de la salud en México al reproducir este podcast está confirmando que es un profesional de la salud. Bienvenido a este nuevo capítulo de Medical Club. El día de hoy hablaremos del trastorno límite de la personalidad. Esperamos que el contenido de este podcast te sea de ayuda para ti y para tus pacientes. Debemos iniciar mencionando que la personalidad se entiende como un patrón complejo de características psicológicas profundamente arraigadas y difíciles de cambiar, que se expresan automáticamente en casi todas las áreas de funcionamiento de un individuo. Es un conjunto de pensamientos, emociones y conductas articulados entre sí ...por una serie de mecanismos psicológicos que proporcionan consistencia e individualidad a cada persona. La personalidad se considera sana cuando el individuo muestra capacidad para relacionarse con su entorno de una manera flexible y adaptativa. Mientras que la personalidad disfuncional se expresa por pautas inflexibles y no adaptativas de percibir, pensar... ...y relacionarse con el mundo y provoca malestar, consecuencias sociales y laborales así como dificultad para afrontar los problemas de la vida y las situaciones cotidianas. El Trastorno Límite de la Personalidad, o TLP, es un trastorno psiquiátrico común que afecta a alrededor del 1 al 2% de la población general y del 11 al 20% de la población clínica psiquiátrica. Con relación a la distribución por sexos, es más frecuente entre las mujeres en proporción de 3 a 1 con respecto a los varones el diagnóstico suele elaborarse antes de los 40 años. Las personas con TLP tienen una vulnerabilidad a los estados de hiperactividad emocional y a factores estresantes sociales e interpersonales debido a anomalías en los sistemas neurobiológicos que sirven a la regulación emocional y la responsabilidad del estrés. En condiciones estresantes, son incapaces de regular sus emociones y volver rápidamente a un estado emocional base. Se desconoce la causa exacta, pero se sugiere que es el resultado de una interacción entre influencias genéticas, neurobiológicas y psicosociales que afectan el desarrollo del cerebro. La transmisión genética y heredabilidad han mostrado evidencia moderada de su implicación en este trastorno. Se caracteriza por patrones generalizados de inestabilidad afectiva, alteraciones de la imagen de sí mismo, inestabilidad de las relaciones interpersonales, impulsividad marcada y comportamiento suicida. Con demasiada frecuencia, entre el 69 y el 75% de las personas con TLP recurren a conductas autodestructivas como automutilación, abuso de alcohol y drogas alimentación excesiva o insuficiente e intentos de suicidio. La disfunción del eje hipotalámico hipofisario suprarrenal, HPA, tiene un papel central en el desarrollo del TLP. Los pacientes con esta enfermedad presentan niveles elevados de hormonas del estrés como el cortisol basal y una menor sensibilidad a la retroalimentación. Sin embargo, se cree que los comportamientos desadaptativos y las relaciones con los demás están modulados por el sistema oxitocinérgico. El aumento de la actividad de HPA y la disminución de los niveles de oxitocina periférica se correlacionan con una historia de maltrato temprano en la vida y apego inseguro. Las experiencias de vida están asociadas con el desarrollo de TLP. El trauma infantil es el factor de riesgo más importante para su desarrollo. Pero dado que este no siempre está presente y las personas que han sufrido un trauma no siempre desarrollan TLP, esta relación no es clara. El trauma infantil puede tomar diversas formas, incluido el abuso sexual, el abuso físico, la negligencia, el abuso verbal y la separación o pérdida temprana de los padres. Asimismo, tener un padre con problemas de consumo de alcohol o sustancias, un diagnóstico de abuso de drogas, el trastorno depresivo mayor y el trastorno de estrés postraumático se han asociado con el desarrollo de TLP. De acuerdo con el DSM-5, los criterios diagnósticos del TLP se dividen en cuatro dimensiones. A. Dimensión de inestabilidad interpersonal, que tiene las características de miedo al abandono y relaciones inestables intensas. B. Alteraciones cognitivas y o de uno mismo, que consisten en ideas paranoicas, síntomas disociativos y alteraciones de la identidad. C, desregulación afectiva y emocional. Y D, dimensión de desregulación conductual, que tiene impulsividad y conducta suicida. Se ha demostrado que la inestabilidad afectiva es el criterio más específico y sensible para el trastorno límite de la personalidad. Los pacientes son emocionalmente lábiles, Reaccionan fuertemente y expresan emociones disfóricas como depresión, ansiedad y estado de ánimo irritable. Además, tienen relaciones inestables y conflictivas. Tienden a ver a los demás como buenos y malos, lo que se etiqueta como división. Pueden volverse fácilmente dependientes de los demás, pero también pueden tener cambios dramáticos en sus sentimientos hacia los demás. Los pacientes experimentan frecuentes cambios de humor a lo largo del día desencadenados por acontecimientos estresantes del entorno o por acontecimientos, palabras o gestos neutros, alternando periodos de eutimia con episodios disfóricos como depresión, ansiedad e irritabilidad. A las explosiones de ira le siguen sentimientos de inutilidad, vergüenza y culpa. El comportamiento impulsivo se reconoce como la característica fundamental del TLP y puede adoptar muchas formas. El abuso de sustancias, los gastos impulsivos, los atracones, la conducción imprudente y el comportamiento autodestructivo son muy comunes y ponen al paciente en riesgo. La tasa de suicidio en este trastorno es del 8 al 12%. La tendencia suicida es más común a los 20 años y los intentos de suicidio consumados son más comunes después de los 30 años. Además, se ha encontrado que el suicidio consumado está más asociado al sexo masculino. Según encuestas epidemiológicas, el 85% de los pacientes con TLP tienen al menos un trastorno psiquiátrico comórbido. Los trastornos del estado de ánimo, especialmente el depresivo, bipolar, de ansiedad, el trastorno por estrés postraumático, por uso de sustancias u otro trastorno de la personalidad y el trastorno del desarrollo neurológico, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pueden estar presentes en pacientes con TLP. El TLP y el trastorno bipolar pueden coexistir en el 10 a 20% de los casos y, dado que la sintomatología de estos trastornos es muy similar, muchos pacientes con TLP han sido diagnosticados erróneamente con trastorno bipolar. También se ha encontrado TLP en aproximadamente 9.3% de los casos de pacientes con trastorno depresivo mayor y distintos trastornos de ansiedad. El médico debe ser activo en la identificación de la patología de la personalidad del paciente para poder establecer expectativas realistas sobre su evolución, prevenir la frustración y las reacciones asociadas y definir una estrategia de manejo clara que incluya el uso adecuado de la psicoterapia, los fármacos y la derivación. El instrumento más empleado es la entrevista del apego en el adulto. Sin embargo, se cuenta con instrumentos autoaplicables como el autorreporte del apego, o ASR, que permite calificar la representación de las relaciones interpersonales de la persona evaluada en seguro, ansioso ambivalente y ansioso evitativo. Por otra parte, el Cuestionario de Estilos de Apego, ASQ, es un instrumento derivado del ASR y del Cuestionario de Relaciones, ORQ. Evalúa cinco dimensiones confianza, incomodidad con la cercanía, necesidad de aprobación, preocupación con las relaciones y relaciones como secundarias. Este instrumento permite evaluar el tipo de relación y sentimientos descritos en los diferentes estilos de apego. Con esto cerramos el tema de Trastorno Límite de la Personalidad. Muchas gracias por habernos acompañado y esperamos que nos escuches en nuestro siguiente podcast informativo. Hasta pronto y no olvides compartir y suscribirte a nuestro canal. Esto fue Medical Club.